2: Así es, Juan Carlos. Disfrutamos este café y una nueva conversación alrededor de los libros y el calor de las palabras. Gracias a ustedes, amables oyentes, por estar con nosotros a esta hora en Contar para Editar de Radio Bolivariana. Le damos la bienvenida a una invitada muy especial.
1: En esta oportunidad le damos la bienvenida a Alejandra Monterrosa Torres. Ella es comunicadora social con estudios en periodismo cultural. Ha trabajado en el área social, cultural, a través de la escritura y también en marketing digital, creando contenidos para marcas. Ella decidió emprender hace cinco años, pero hasta hace tres está con Felica Letras, una marca que busca promover el amor por la lectura, el uso de las palabras, la poesía y fragmentos literarios. Una marca de versos y palabras sueltas que caminan en la calle para ser leídos a través de una camiseta. Entre comillas, Viva y siempre en tránsito como los barcos y los trenes de Sierra, tal como lo escribió Cristina Peri Rossi, se considera una persona soñadora, sensible, de buen humor, miedosa en exceso, pero también valiente. Vive en Medellín y casi nunca se queda quieta. Le gusta unir palabras, tejer historias, compartir lo que lee o ve, la poesía o algo cotidiano como una planta creciendo o un atardecer. Alejandra, gracias por aceptar esta invitación.
3: Juan Carlos, gracias a ti, a Marcela por la invitación, por este espacio para hablar y compartir sobre libros, sobre lecturas, sobre poesía, sobre la vida. Muy contenta de estar aquí.
1: Bueno, entonces comencemos con esta presentación. Tiene unos apartados muy estéticos sobre tu hoja de vida y quisiera entonces preguntar. ¿Qué libro está leyendo Alejandra? Y si ha hecho el ejercicio de clasificarse como lectora, ¿cuál sería esa clasificación o categoría?
3: Bueno, eh, actualmente estoy leyendo dos libros. Mm, siempre trato de leer como uno en digital y otro físico, como para alternar un poquitico. Eh, a veces también me he dado cuenta que en lo digital leo mucho más, porque leo mientras estoy cocinando, leo mientras estoy en un bus, mientras estoy esperando. Entonces, eh, estoy con dos libros. El presencial es uno de una escritora eh, y editora colombiana. Lo empecé hace muy poquito. Se llama Papel Sensible, de Juliana Castro Barón. Eh, estoy un poquito eh, contenta como de darme la oportunidad como de conocerme y conocer, conocer nuevos autores. Porque siempre uno se queda como en los mismos o en los clásicos. O, por ejemplo, yo soy como muy fan de Isabel Allende. Entonces, como que saco uno nuevo y lo leo, lo leo, y cuando me doy esta oportunidad y este espacio como de conocer otros autores, como que me contento conmigo mismo porque salgo un poquitico de la comodidad lectora, por así decir, eh, este libro de Juliana Castro Barón habla un poco sobre la sencillez de las pequeñas cosas, sobre el amor, son pequeños eh, relatos que ella escribe, entonces estoy empezándolo apenas. Y el libro digital es de eh, Fernando Pessoa es un libro que se llama El Libro del Desasosiego, literal, es El Desasosiego. Eh, lo llevo como por la página 200, son como 500 páginas. Eh, es un libro de pensamientos, aforismos, es un diario de la vida. De alguna manera uno se siente como un pisgón, porque es como leyéndole sobre sus infinidades, sobre lo que él piensa acerca de la soledad, acerca de la vida, del miedo, de las amistades, del hecho de escribir.
2: Y con esos dos libros estoy actualmente. Lecturas variadas, interesantes, en diversos formatos que también motivan a otros lectores a buscar nuevas lecturas. ¿Qué tal Alejandra? Si vamos a ese origen y punto de partida, que también esta es una de las preguntas bases del programa, porque nos interesa también saber cómo llega uno a convertirse en lector. Entonces, ¿cómo fue ese origen lector? ¿Quién te llevó a las letras? ¿Quién quizás te leía en las noches o te enseñó las primeras palabras en un tablero? ¿Qué recuerdas de esos primeros momentos? Bueno, Marcela, yo digamos que yo me acuerdo mucho que estando en
3: el colegio nos eh, hicieron leer obligatoriamente La María, pero fue un libro que yo nunca disfruté. Yo, digamos que cuando uno lee por obligación es muy diferente y también la forma de enseñanza eh, en, pues, en diferentes lugares. Yo soy de un pueblo que está ubicado en el Bajo Cauca antioqueño, se llama El Badre. Yo nací ahí, viví hasta los 14 años y digamos que toda, desde mi infancia hasta los 14 años, que tengo memoria, estando en el pueblo, yo no fui una lectora eh, muy común, yo no leía tanto, la verdad. Nosotros nos fuimos a los 14 años para Cúcuta y desde Cúcuta yo siempre empecé un poquito más a escribir y a leer. Eh, el primer libro que a mí me conectó con la lectura, yo me acuerdo que se llama Las chicas de alambre, es de un escritor español, Jordi si no estoy mal, y ese libro trató mucho sobre unas jóvenes eh, que sufrían de anorexia y que una estuvo desaparecida, entonces me, me atrapó la historia. Y a partir de ese libro yo empecé a devorarme muchos otros libros más. Sí, el diario de Ana Frank fue un libro también que, uno de los primeros libros con los que yo tuve contacto. Y fueron libros en los que a mí me conectaron y yo estuve como inmersa en ese mundo. Luego, eh, estando terminando bachillerato y empezando universidad, a mí me nació un gusto. Eh, yo escribía, escribía en blogs. Siempre tengo como memoria de tener diario, siempre... Eh, me acuerdo que cuando había fechas especiales día de la madre y de la mujer, y cumpleaños de mi mamá o mi papá, yo le escribía cartas a mi mamá. Entonces, siempre tuve ese gusto por escribir y esa idea de que para escribir yo tenía que leer mucho. Entonces, no tuve en mi casa eh, una mamá lectora que me leía en las noches, un papá lector que me leía en las noches. Yo me acuerdo mucho de las que mis abuelitos anotaban como... Cualquier cosa pequeñita la anotaban en libretas de ellos, como que hoy nació mi nieta a tal edad, o si hacían algo, lo colocaban, eran como pequeñitas notas, así como libres, y yo, es, es lo único como que yo tengo de ellos, que yo les digo, yo de dónde habrá sacado como, como este gusto por la lectura, por escribir, porque en sí fin, eh, no es algo como heredado de mis papás, o algo así que haya un escritor en la familia simplemente yo conecté con la lectura y ese fue como, como mi punto de partida, mi punto, eh, fue como el eje, porque yo tuve un cambio pues en los 14 años que nos fuimos para Cúcuta, digamos que fue un cambio un poquito brusco para mí, yo venía de un pueblo con un círculo de amigas muy grande, con una vida como ya establecida en el deporte, y me fui para una ciudad totalmente ajena a mí, entonces el cambio fue tan brusco que yo siento que me, me encontré mucho, a través de los libros.
1: Alejandra, ¿leer a Pessoa en un formato digital y leer un texto impreso tiene algunas implicaciones para el desasosiego o definitivamente es lo mismo?
3: No, no es lo mismo. No es lo mismo. De hecho, estaba eh, hace poquito diciendo, yo este libro, yo como que lo voy a comprar en físico. Yo lo adquirí eh, en digital, pues porque con el tema de la Kindle, como que aprovecho y leo muchos libros por ahí. Y yo, por ejemplo, pues no, nunca lo había leído, más que en fragmentos muy cortos, pero nunca lo había leído. Y ese, el nombre me atrapó. Yo dejé este libro lo quiero. Lo compré, lo tengo ahí, lo empecé. Y definitivamente es un libro que hay que leer en físico. Es muy diferente. Eh, yo lo necesito en físico porque hay, hay fragmentos. Tan oscuros, tan turbios, tan pesados, que sí vale la pena leerlo como lejos de, de la tecnología, por así decirlo. Y es un libro que, que me ha hecho pensar como en muchos momentos, eh, son aforismos sumamente sabios. Eh, es una conversación, a veces uno siente que está leyendo el libro de, de Fernando Pessoa. Eh, y sí, sí, sí
2: se siente el desasosiego en cada una de sus páginas libros y formatos que generan nostalgia y amor por lo físico qué bello eso, Alejandra qué tal si sí, inmediatamente hablamos de Felica Letras una marca que como nos presentaba Juan Carlos eh, habla de versos y palabras que caminan por la calle una cosa bien, bien hermosa para ser leídos a través de una camiseta hablemos de ese emprendimiento eh, porque la verdad sabemos de, de ese gusto tuyo por las letras, pero ¿cómo llega entonces ahora a ser plasmado en una prenda como lo es una camiseta? Bueno, Felica Letras es un
3: emprendimiento que nació en el 2019. Yo, digamos que he venido con, un, con una búsqueda de encontrarme a través de las palabras. Yo actualmente estoy como escribiendo un poemario que no tiene como ninguna otra intención más que eh, contar lo que pienso, siento acerca de diferentes cosas de la vida, y yo eh, abrí una cuenta en Instagram donde yo escribía esos eh, no sé, poemas, fragmentos que leía, cosas que veía, lo escribía en ese perfil que se llama Cuanto Más Miro, y cuando lo teníamos yo veía como que mucha gente sí como que les gustaba, eh, y mi pareja, que es actualmente mi socio, en Felicia Alegrías él me dijo, ¿por qué, no hacemos algo, ¿por qué no hacemos algo tangible con las palabras? Algo que la gente pueda usar o que pueda tener en su casa. Pensamos primeramente como en algo eh, de decoración, como cuadros o vasos o algo así. Y finalmente llegamos al producto que es una camiseta básica, es una camiseta que normalmente todos tenemos en, una, en la casa, en el closet. Eh, y qué vamos a vestir. Entonces yo pensaba mucho. Bueno, uno muchas veces va caminando y ve qué tiene la otra persona puesta y uno es imposible que uno no lea. Uno muchas veces termina leyendo. Entonces yo me empezaba a imaginar qué tal uno en un banco haciendo fila esperando, que no tiene un acceso al celular y uno ahí y uno ahí y vea a la persona que tiene enfrente o vea a una persona con una camiseta y que tenga un mensaje con un propósito o un mensaje bonito o un mensaje que me lleve a, a pensar o un mensaje que me diga, ay, esto es quien lo escribió, yo quiero eso. Entonces nació Feliz Letras eh, con el producto que son las camisetas inicialmente, camisetas básicas para dama, para hombre, más para dama actualmente. Y la idea era a través de esa camiseta plasmar un fragmento, un pedacito de algún poema y promover de alguna manera la lectura, porque nosotros a través de nuestros perfiles lo que hacemos es que siempre decimos esta camiseta es de cada autor, este, viene en este libro, tratamos de que nuestro contenido sea enfocado mucho a los libros, a los amantes de los libros, de la poesía. Entonces, nació feliz Letras, ya llevamos, este mes cumplimos tres años ya de estar como al aire, y, y el, digamos que el impacto que yo siento que ha tenido ha sido más allá de un número o del crecimiento que alguien pueda ver desde afuera, es algo como interno que nos ha llenado el corazón y que nos motiva y nos impulsa a seguir porque mucha gente se ha conectado con las palabras, con el uso que le damos a las palabras a través de una camiseta. No una camiseta, sino el mensaje que lleva esa camiseta porque eso es lo tenemos muy claro. Lo que se vende no es la camiseta. Cualquier cosa se puede vender, sino el mensaje que transmite lo que lleva esa camiseta. Entonces... Eh, Estamos en todas partes, en Facebook, Instagram, página web, y la idea es seguir promoviendo el amor por la lectura, pero más allá de eso, es como aprender a cuidar nuestras palabras. Eh, no es hacer como de todo un poema, pero sí es tener la conciencia que nuestras, nuestras palabras, nuestro lo que decimos, lo que sale de nuestra boca, puede herir a alguien o puede tener ese poder y esa magia de sanar a esa persona que nos escucha.
1: Por eso es que algunas eh, teorías y algunos escritores sostienen que, que somos lenguaje, que somos actos simbólicos uh -huh. y que leer eh, estas camisetas significa como tener unos pequeños fragmentos en movimiento, porque sí. el lenguaje es un, un órgano vivo. Entonces me parece sí. muy estética la propuesta, eh, Quisiera preguntarte también, Alejandra, por tus rituales a la hora de leer, a la hora de escribir. ¿Hay unas condiciones atmosféricas, un clima, una posición ergonómica, un acompañante, un silencio, la música, o nada de eso existe y se lee y se escribe en cualquier momento y en todas circunstancias?
3: No, me encantaría que fuera así, pero yo... Ahora que estoy escribiendo poesía, yo he venido como de un proceso a hacer talleres de poesía que un amigo me dice ya basta de talleres, ya va, basta de cursos a escribir y como que dije este año no ya vamos a poner las pilas con eso sin pretensiones y ahora que estoy ya en la tarea de escribir y de dedicarme a hacerlo con conciencia, sin afán, con obstinación, con paciencia, eh, lo que yo a mí me funciona mucho primero yo puedo escribir o o en una oficina que tenemos en la casa, que es como más bien donde está todo lo de Felica, o en la cama, pero tiene que ser tiene que estar todo organizado, eso sí, yo no, no soy capaz de escribir ni leer, como con mucha cosa encima, con sucio, con prendas de vestir sin doblar, no yo tengo que estar con total limpieza, en, en, al menos en el lugar donde estoy, Ahora último he escrito mucho en eh, la compañía de las velas, estas velas que son como aromáticas con esencias, alabanda, eh, vainilla, bueno, eh, digamos que el olor es como lo de menos, pero sí tiene que ver como una velita ahí que tenga un aroma bueno. Eh, escribo mejor en el escritorio y a mano, no en el computador. Siempre cuando paso a computador lo que escribo es porque ya está. Digamos que ya tiene un cuerpo y demás, y ya sería como para editar o dejarla ahí quietecito y volverla a, volverla a hacer una miradita más adelante, pero siempre escribo a mano, en libreta, siempre tengo que tener, eh, funciona mucho con música, eh, eso también me he dado cuenta, pero música, digamos que melodía sin letras, porque si no termina uno cantando y chao. Entonces, eh, estoy actualmente con musiquita, con estas canciones que son como más bien como bandas sonoras. Eh, música clásica, me ayuda bastante como para poder concentrarme como para poder adentrarme en lo que estoy escribiendo o en lo que quiero transmitir y la lectura eh, trato de leer mucho en la noche hoy justo estaba pensando que qué delicia podría ser leer pues leer en las mañanas, pero siento que no me da y no tengo ese hábito, pero en las noches es mi tiempo para leer eh, antes de dormir, mucho antes de dormir, ya con la cara lavada llamada funciona mucho
2: Pequeños grandes rituales que van haciendo de la vida, poesía también. ¿Qué tal si hablamos ahora también un poco de esos de quizás versos o, o prendas que de pronto la, la gente más busca en sus camisetas, autores que de pronto la gente más busca o si quizás se piden recomendaciones de los mismos o cómo funciona también esa selección eh, de los textos que van en las camisetas? Bueno,
3: eh, nosotros inicialmente cuando empezamos, Mm, hicimos como una categoría de mensajes que a mí me llegaban y que a mí me gustaban y que yo decía, bueno, esto puede gustar. Entre ellos fue Isabel Allende, eh, que es la camiseta pues, insignia, por así decir. hay una frase que está en el libro Inés del alma mía, de esta escritora chilena. Esa frase la buscan. Esa frase dice, todos tenemos una reserva de suerte interior incospecada que surge cuando la vida nos pone a prueba. Es una frase... Que en el 2020, nosotros empezamos en el 2019, 2020 se metió la pandemia. Y muchas personas empezaron a escribirnos porque querían esa camiseta. Y ahí fue donde nosotros entendimos cómo la palabra abraza, cómo la palabra acompaña, cómo la palabra sostiene. Porque era una frase que en un año tan difícil como fue en el 2020, donde hubo tantas despedidas, tantas muertes. En tanta ausencia entonces nos escribía mucho como que aleja esa camiseta yo la quiero para dársela a no sé quién esa camiseta para enviársela a mi amiga esa camiseta para yo vestirla y sentíamos de verdad como esa frase o esa palabra los acompañaba en ese tiempo otra frase que gusta mucho es de Albert Camus que dice en medio del invierno aprendí que había dentro de mí un verano invencible esa frase es del libro El Verano y esa frase también es de otra que gusta muchísimo. Entonces, mira que esas dos frases, por ejemplo, van como en la misma línea de alguna manera, porque son frases que inspiran un poco, que, que acompañan. Entonces, esas frases son como nuestras más, más vendidas, más buscadas de alguna manera. Eh, también a nosotros, al momento de seleccionar las, las frases que vamos a estampar, hay algo y es que no podemos pasarnos por encima y es el tema de derechos de autor por ejemplo, nosotros estampamos mucho poesía, pero no puede ser el 100% de una obra es decir, un poema completo no se puede estampar, digamos que el que quiera hacerlo lo hace pero no está bien entonces lo que se puede eh, es estampar un porcentaje muy mínimo, a nosotros nos escriben mucho como que, ah, yo quiero esta frase de por ejemplo de esta poeta española Elvira Sastre nos escriben mucho, como que quieren una frase, Elvira Sastre, un poema, Elvira Sastre, y eh, no se puede, por ejemplo, porque los poemas de ella suelen ser un poquito cortos, eh, porque, por ejemplo, ella también tiene su negocio justamente de esto, eh, por temas de derecho a autor y por no eh, meternos en problemas, no es lo ideal, entonces digamos que a, nos pueden escribir muchas veces, pero no todo se puede escribir, y solamente se puede escribir un porcentaje pequeño. También, aparte de sacar fragmentos muy cortos de escritores ya conocidos, también eh, hemos, hemos compartido algunas frases propias, algunas frases mías que hemos publicado porque digamos que la idea no es como llenarnos de autores, sino que la idea es transmitir un mensaje a través de una palabra, de la palabra. Y con Felica Letras nos hemos dado cuenta que el, o sea, es el, el ser consciente de lo que pronunciamos, de lo que decimos. Hace mucho también una chica en Bogotá, me acuerdo mucho, que compró una camiseta con una frase eh, mía, pues que yo escribí, que decía como, ¿y cómo sabes que es valentía? Y dice, porque antes era miedo. Entonces ella nos compró esa camiseta y nos mandó de una foto y diciéndonos, con esta camiseta fui a mi terapia, me sentí con mucha fuerza, me sentí motivada, me sentí abrazada y de verdad que es algo que uno desde acá uno como que dice, ay, en serio, no será mucha exageración, pero ya uno viviendo la experiencia, viviendo el poder que tiene una palabra, uno se da cuenta que tiene mucho peso lo que decimos y lo que no decimos, entonces eh, eso, eso ha sido como una de las enseñanzas que me ha dejado con letras y eso ha sido como el proceso al momento de seleccionar las frases a estampar.
1: Bueno, también nos encontramos entonces con una curaduría, con una editora, nos hemos encontrado también con un, una persona que defiende la propiedad intelectual, los derechos de autor, que es una decisión ética, y creo que nos sí. hemos encontrado con personas que estimulan la lectura en la calle y que pues esa uh -huh. es también una de las funciones vitales de, de las editoriales y de, y de, de las letras y de las palabras. Yo quisiera preguntarte, Alejandra, porque se nos acabó el tiempo, eh, sí. una, como una definición de un libro, porque ya tenemos unas camisetas que se pueden leer, pues un libro también puede ser como un objeto. ¿Qué pasa con ese objeto? ¿Lo rayas, lo doblas, lo escribís, guardarse... Eh, algunos objetos en los libros o qué pasa con los libros
3: Pasa de todo Para mí el libro es un eh, es una joya preciosa, pero no para tenerla en un cajoncito y sacarla y así, me parece muy muy lindo los libros tapadura, los libros que tienen una edición espectacular cuando dice lo quiero pero también soy muy fanática de subrayar los libros con marcadores, no soy, con lapicero sí no, nunca como que lo he hecho, pero sí con marcadores, con la cinta siempre suelo escribir como en dónde lo compré, cuándo lo compré, en qué en qué situación lo compré, como que eso es algo muy mío, eh, por ejemplo, ahorita que estuve ahorita en, en la, en la, en, en Honda Tolima, justo compré varios libros y puse como que libro comprado en la primera feria de libros en Honda Tolima, entonces siempre suelo hacer eso, eh, son libros que para mí el uso que yo les doy no es un uso como muy eh, de tenerlo ahí como muy quietecito, intocable, ya lo leí y ya lo pongo, no, mis libros tienen, tienen señas, tienen señales de que por ahí pasaron manos y por ahí pasaron ojos y que fueron leídos, eh, guardar plata, sí, siempre lo hago, Siempre lo hago, de hecho de muy poco, eh, se me dio por volver a leer un libro que me gusta mucho, que es de una escritora, de una cronista argentina, Eve Ward. y en ese libro yo lo he leído ya por unas tres veces, porque habla de la escritura justamente, y yo ten, y encontré un billete de 20 mil, y yo, feliz. Yo, estos son los detallazos de los libros, aparte de todo lo que me enseñan. Siempre como que guardo como cositas, y cuando vengo a ver, tengo ahí alguna notica, un papelito plata, como me pasó esa, en esa oportunidad entonces sí, para mí el libro tiene que tocarse tiene que tiene que haber ahí un movimiento tiene que ser un libro que se siente que pasaron manos por ahí
2: Qué buenos hallazgos también que nos dan los libros y después de leer El Desasosiego y después de leer este de Isabel Allende, cuéntanos cuál será tu próxima lectura, quizás de allí hayan nuevos fragmentos para Felica Letras bueno,
3: yo, cuando,
2: eh, el próximo libro es poesía, ya como que
3: vengo del de, desasosiego, es mucho desasosiego, entonces ya quiero ya como libros que me hablen de la vida, de la naturaleza, entonces voy a seguir con el libro de Maya Angelou, que es una de mis poetas favoritas, eh, que se llama justamente Poesía Completa, y es, toda, es toda su poesía, eh, lo voy a leer, y eh, ese libro sí es en físico, voy a descansar un poquito de lo digital, y, bueno, y una cosa como que quería decir, como para finalizar, es que, por ejemplo, trato de que nunca pienso en que voy a leer para conseguir una frase, porque si no, se vuelve como un trabajo, y no quiero que sea eso. Quiero más bien como encontrar la frase o que la frase me encuentre y que yo diga, uff, esta frase está bellísima, esta frase como me conectó a mí puede conectar a mucha gente. Entonces como que si me la encuentro, súper bien, pero trato de no inmiscuir y no decir, no, este, voy a comprar este poema porque sé que ahí voy a encontrar, no, trato como de soltar eso y que la frase me encuentre, que la palabra me encuentre más que todo.
1: Bueno, voy a empezar a esculcar mis libros, a ver si encuentro billetes, aunque sea de dos
3: es que eso es un detallazo que uno hace a su yo del futuro. Hágalo, claro, hágalo claro. para que ya que le vaya súper bien.
1: bien. Eh, muchas gracias Alejandra por compartir esta experiencia como lectora. Yo creo que hemos dado unas voces, unos encuentros y unas invitaciones para nuestros oyentes que creo que son muy valiosas.
3: No, muy feliz de estar aquí, de verdad, por este espacio. Gracias a Marcela, a ti, Juan Carlos, por la oportunidad de poder conversar sobre los libros.
1: Los invitamos para que sigan en Sintonía de Contar para Editar y que disfruten con el recomendado de hoy en Entre Libreros. Entre Libreros
4: Uno. Tal vez nadie sepa que Johnny Barbosa... Disfrutaba estar junto al río viendo el brillo de las hojas de los árboles bajo el sol de la tarde, en especial la de los laureles, que parecen satinadas, o mirando el contorno blanco plata de las nubes livianas del verano mientras se las llevaba el viento, y el ondular de las aguas del río, suave, como si no llevara furia ni prisa, siempre igual, siempre distinto. Esto le producía un estado de ensoñación. Tal vez nadie lo sepa, porque en el mismo anonimato en el que pasó su vida, le llegó su muerte. Solo entre la multitud. Nadie publica por él un obituario. En la cruz de cemento sobre su tumba, cuesta haber escrito, como si fuese tallado con la punta de una navaja, Johnny Rambo II, Montería, 1961, Medellín. 2016. Él es uno de los miles de indigentes que han vagado por las calles de Medellín que a pocos duele en vida, y a muchos menos les duele aún su muerte. 55 años de existencia, muchos de ellos a la intemperie. Alguien lo atravesó con un garfio, como si se tratara de un cerdo que fueran a exhibir en una carnicería, y, de este modo, le impidió darse el lujo de morir de la tuberculosis mal cuidada que le acompañó por meses.
1: Hola, yo soy Etilbercano. Este texto que escucharon en la voz de Marita Lopera Rendón se titula Los muertos que nadie llora, del autor bolivariano John Saldarriaga.
2: agradecemos de manera muy especial a Alejandra por estar con nosotros en este programa, ustedes oyentes invitadísimos a conocer su cuenta y este emprendimiento de las letras, también recuerden que con Carlos y yo estaremos cada semana invitándolos con nuevas voces, con nuevas lecturas y nuevas conversaciones en esta emisora radio bolivariana
1: En esta oportunidad y después de este segundo café, los despedimos con este epígrafe de Isabela Allende que es la frase que Alejandra ha usado en las camisetas y que ha tenido mucho éxito: Todos tenemos una reserva de fuerza interior insospechada que surge cuando la vida nos pone a prueba. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. Hasta siempre. Programa de Radio Bolivariana